0: Kennst du das Gefühl, du bist jetzt so in der zweiten Hälfte von deinem Bachelorstudium und irgendwie lässt die Motivation so langsam nach? Genau darüber möchten wir heute sprechen und wir möchten dir vor allem auch Tipps geben bzw. die richtigen Fragen, die du dir stellen kannst, um zu klären, ob du jetzt das Studium vielleicht doch noch durchziehen solltest, woher das Motivationsloch vielleicht kommen könnte und generell, wie du jetzt mit der Situation umgehst. Darum bleib auf jeden Fall dran, weil sehr wahrscheinlich betrifft es dich, entweder in ein paar Jahren oder Monaten oder du steckst schon mitten drin in dem Motivationsloch in der zweiten Hälfte von deinem Bachelorstudiengang. Ich glaube, meiner Meinung nach, dieses ganze Motivationsloch in der zweiten Hälfte kommt so ein bisschen daher, dass zum einen das Studium so seinen Reiz verloren hat, am Anfang ist es doch neu, man hat eine neue Stadt, neue Aufgaben, neue Leute, eine neue Wohnsituation, man hat eine neue Identität, man ist jetzt nicht mehr Schüler oder Schülerin, sondern Student und Studentin und das macht am Anfang richtig viel Spaß und man fühlt sich am Anfang auch, finde ich, sehr erwachsen, so gegen der zweiten Hälfte vom Studium, weiß man dann schon, wie es ist mit der neuen Stadt, man kennt die neuen Leute schon, man kennt die neue Wohnsituation schon und es macht alles noch Spaß meiner Meinung nach, aber so ein bisschen hat es diesen Reiz verloren, was aber pleit ist, dass die Klausurenphase immer sozusagen anstrengend ist und je nach Studiengang vielleicht sogar anstrengender wird, also Meistens ist es so, dass man in der ersten Hälfte von seinem Studium die ganzen Grundlagen behandelt und in der zweiten Hälfte von seinem Studium geht es dann Richtung Vertiefung. Und Vertiefung heißt meistens zwei Sachen, nämlich erstens, die Inhalte werden anspruchsvoller. Zweitens, okay, es das heißt drei Sachen. Zweitens, ähm, man hat nicht mehr alles mit seinen Freunden und Freundinnen zusammen, weil jeder so eine andere Vertiefung wählt, beziehungsweise ein paar wählen eben andere Vertiefungen. Und drittens, man muss sich eben wieder entscheiden. Und ich finde, die Entscheidung fällt gar nicht so leicht, weil oft die Auswahl relativ groß ist. Man ist sich vielleicht auch nicht so ganz der Folgen der Entscheidung bewusst. ist. Also muss ich jetzt was wählen, was ich im Master machen will oder was ich im Beruf später machen will. Und ich glaube, das alles führt dazu, dass so die zweite Hälfte vom Studium, dass da so ein Motivationsloch auftreten kann. Ne? Es wird auf eine Art komplexer im Studium. Und so das Studium an sich hat den neuen Reiz also diesen Reiz des Neuen verloren. Aber bevor wir jetzt noch weiter drüber quatschen erstmal, Tobi, wenn ich jetzt so rede über Motivationsloch in der zweiten Hälfte vom
1: Studium, ist es was, inwieweit kennst du das Gefühl? Also ich glaube, das Gefühl trifft einen immer öfters, als man denkt, also primär gesagt, nur im Studium hat man das, glaube ich, nicht gehabt. Wenn man sich mal zurückerinnert, so auch an die Abi-Zeit, da kommt es, glaube ich, auch immer wieder vor, zumindest war es bei mir so, also man hat eigentlich so dann mitten im Abi mal gedacht, nee, eigentlich habe ich jetzt keine Lust, noch mal ein Jahr lang zu lernen. Ähm, genauso habe ich dann aber im Studium auch wieder keine Lust, jetzt nochmal mal zwei Semester was zu machen, wobei ich doch festgestellt habe, dass es mich doch eigentlich gar nicht mehr so interessiert oder gar nicht so mein Traumstudiengang war, wie ich mir das mal erhofft oder ausgemalt hatte. Und genauso kommt es, glaube ich, in allen Situationen einfach mal vor, dass man so einen Durchhänger hat. Ich weiß nicht, jeder von euch, der vielleicht Freund, Freundin hat, hat mal so einen Durchhänger, wo er auch denkt, hm, jeder, der, sag ich mal, ausgezogen ist von daheim, hat mal so einen Durchhänger, wo er denkt, ach, hat es jetzt eigentlich wirklich sein müssen? Jeder von euch, der mit dem Job angefangen hat, denkt sich auch wahrscheinlich mal den einen oder anderen Tag, hm, ist das denn jetzt wirklich genau dieser Traumjob oder der Job, der eigentlich zu mir passt? Und ich glaube, dass man da ganz oft auch immer verleitet ist, dann eigentlich aufzuhören oder aufzugeben, sage ich besser gesagt, anstatt es einfach durchzuziehen. Weil wenn ihr mal schaut, wie viele Möglichkeiten man heute hat, also ich sage jetzt mal als Beispiel das Studium, ich bin jetzt im, im vierten Semester im Bachelor und merke, es wird schwer und ich bin jetzt durchgefallen auch mal durch, durch eine Prüfung und die anderen sind weiter wie ich und... Ich habe jetzt den ersten Werkstudent oder die erste Praktikantentätigkeit gemacht und eigentlich gemerkt, dass es gar nicht so cool ist, in dem Job zu arbeiten, für den ich studiere, wie ich mir das immer ausgemalt habe. Und dann kommt mir ja immer so ganz schnell auf die Idee, ja, Mensch, meine Oma hat doch früher auch immer gesagt, dass ich doch super gut äh, verkaufen kann. Ich studiere jetzt BWL. Oder, ähm, ja, nee, mein bester Freund, der hat jetzt auch gewechselt und der studiert jetzt ähm, Maschinenbau als Beispiel, dann mache ich das doch jetzt auch einfach. Und das ist irgendwie so dieser, dieser, dieser Drang von außen oder was man sich auch, sag ich mal, von innen einredet, einfach aufzugeben, weil es einfach einfacher ist, aufzugeben bei solchen Sachen, wie das einfach mal durchzuziehen. Und mir ist vorhin, als wir das Thema besprochen haben, da Fabian, und ich bei der Vorbesprechung, ein äh, lustiges oder 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 eine Szene eingefallen, die ich euch auch mal mitgeben möchte. Und zwar habe ich vor drei Wochen mal so ein Hard Coaching besucht. Und äh, die Coachin, oder wie heißt das Fabi, die Coacherin? <lacht> <lacht> Coachin, glaube ich. <lacht> die Coachin. Die Coachin, äh, die war so Mitte 50 und hat dann auch im Endeffekt genau das gesagt, was der Fabi und ich am Ende unserer Folge mal sagen. Also, was wäre der Tipp? den du dir früher gegeben hättest, als Beispiel. Und sie hat gesagt, mit Mitte 50, manchmal hätte ich mir einfach gewünscht, die Sachen langsamer anzugehen oder einfach mal mehr auf mich zukommen zu lassen. Und ich finde, genauso der Satz kann man auch super zu dem Thema, was der Fabian und ich jetzt gerade oder heute euch vorstellen möchten, übertragen. Also anstatt einfach, sage ich mal, weil man keine Lust mehr hat, aufzugeben als Beispiel oder Einfach das hinzuschmeißen oder zu sagen, Mensch, mh, es ist nicht das Richtige für mich. Einfach mal weitermachen und mal gucken, ob es wirklich so schlimm bleibt oder ob es wirklich immer noch nicht das Passende ist. Und ich würde das auch klar nochmal abgrenzen. Ich habe jetzt eher so von dem Thema die Motivation oder die fehlende Motivation, die zur Frustration wird. Aber es ist ja nicht immer gleich so, dass nur weil ich keine Lust mehr habe oder keine Motivation habe, dass ich dann frustriert bin. Ich glaube auch, gerade bei diesem Lustlosen
0: ist so die Frage, woher kommt denn diese Lustlosigkeit? Also ist es jetzt wirklich was im Sinne von, okay, würde sich diese Lustlosigkeit wirklich dann also damit ändern, dass du jetzt einen neuen, Stud neuen Studiengang anfängst oder eine Ausbildung machst? Oder hast du vielleicht einfach generell eine Motivation oder eine Lustlosigkeit, weil jetzt vielleicht der wirklich der Unistoff fordernder ist? Ne? Also wir alle kennen das ja, dass wir gerne Dinge machen, die uns leicht fallen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso ähm, es halt immer Leute gibt, die irgendwie in was richtig, richtig sehr gut werden, während es Leute gibt, die sozusagen weniger gut werden. Also ich finde, ähm, im, im Mannschaftssport, im, in der Schule war das so, da gab es immer Leute, die waren richtig, richtig gut im Kicken und dann gab es Leute, die waren nicht gut im Kicken, aber gefühlt kaum was dazwischen, weil die Leute, die es gut oder gerne gemacht haben, die haben es dann auch oft gemacht und deshalb haben sie es gut gemacht. Also fällt dir das Lernen vielleicht gerade einfach schwer, und hast du deshalb eine Lustlosigkeit? Dann wäre natürlich die Frage, oder dann wäre natürlich die erste Sache, die du probieren solltest zu ändern, dein, ähm, die Schwierigkeit von deinem Studiengang. Jetzt kannst du natürlich nicht die Schwierigkeit von deinem Studiengang per se ändern. Was du aber ändern kannst, ist deine Art zu lernen. Das fängt meistens damit an, wann fängst du an zu lernen. Zur Art des Lernens gehört auch, wie viel machst du während der Vorlesungszeit? Zur Art des Lernens gehört auch, Hast du welche Lernmethode hast du? Ne? Also bist du jetzt jemand, der viel mit Lernkartei, der eigentlich mit Karteien lernen möchte, aber die ganze Zeit nur vor den Vorlesungsfolien sitzt und probiert sich die in den Kopf zu ballern? Ich finde bei der Lernmethode das, was mir immer am besten geholfen hat, war sozusagen erstmal die Daseinsberechtigung für einen Fach zu klären. Also sowas wie Rechnungswesen ist jetzt auf eine Art zum Beispiel sehr trocken und da war ich dann auch demotiviert, das ähm, zu lernen was natürlich dann auch zu der generellen Demotivation zu sein Teil ein bisschen beigetragen hat. Was ich dann einfach gemacht habe, ist zu schauen, okay, wieso gibt es denn sowas wie Rechnungswesen? Und Rechnungswesen ist auf eine Art sau wichtig, weil es sozusagen die trockene Story von der Firma erzählt, also sozusagen die Geldgeschichte so ein bisschen. Und das ist natürlich wichtig, zum einen, um zu wissen, okay, wie viel hat denn die Firma zum anderen auch zu wissen, okay, ist, wie, wie sieht das aus für Investoren, wie zukunftsfähig ist die Firma jetzt? Inflation geht zum Beispiel gerade durch die Nachrichten, wie inflationssicher auf eine Art und Weise ist eine Firma. Also man kann damit schon Fragen beantworten, auch wenn es jetzt natürlich nicht sexy gestaltet ist. Ne? Das ist kein Roman, das wissen wir auch. Also ist jetzt vielleicht hast deine Demotivation kommt die vielleicht einfach daher, dass dir das Lernen bzw. der Unterrichtsstoff gerade nicht einfach fällt. Wenn das so ist, was kannst du machen, um das zu ändern? Und ich glaube generell bei, diesem, bei dieser ganzen Demotivation könnte auch so ein Grund sein, dass man gerade einfach den Sinn nicht sieht für sein Studium. Ich finde, in der Mitte vom Studium hat man, oder von seinem Studiengang hat man schon so ein einigermaßen gutes Bild von dem, was man lernt und dann vielleicht auch von dem, was man später damit machen könnte. Und es kann jetzt natürlich sein, dass du merkst, okay, der Studiengang, Du hast den angefangen mit der Intention X und merkst jetzt in der Mitte vom Studiengang, dass diese Intention nicht wirklich erfüllt werden kann, sondern du interessierst dich eigentlich für was anderes. Und ich glaube, was da wirklich wichtig ist zu sagen, ist, dass es vielleicht doch mehr mit dem zu tun hat, wie du glaubst. Um euch so ein Beispiel zu nennen. Ich habe einen Kumpel, der hat eigentlich schon von Anfang an so gesagt, er, er möchte eigentlich gerne Journalist werden. Und dementsprechend war, nachdem er gemerkt hat, dass sein Studiengang irgendwie nicht so zu ihm passt und es auch irgendwie nicht direkt zumindest auf diese auf dieses Ich-möchte-Journalist-werden-Geschichte einzahlt, dementsprechend hoch war dann seine Demotivation auch eine Zeit lang. Er hat dann aber festgestellt, dass man als Journalist natürlich auch Ahnung braucht über ein Fach, um halt, in diesem Bereich sozusagen zu arbeiten, Wenn du zum Beispiel Journalist im Bereich Wirtschaft sein möchtest, sein möchtest, dann brauchst du so eine gewisse Ahnung von Wirtschaft, damit du nicht immer googeln musst, wenn jemand was in einem Mikrofon sagt, um was es jetzt eigentlich geht. Und so, ich fand, als er dann das gemerkt hat, hat man richtig, also als er das dann gesagt hat, hat er, hat man richtig gemerkt, wie jetzt seine Motivation wieder gestiegen ist für das Fach, weil er gemerkt hat, dass es dann auf eine Art doch einzahlt auf sein eigentliches Ziel. Oder zum Beispiel, ähm, nehmen wir an, du studierst Maschinenbau und merkst im Studium dann, dass du eigentlich eher in die HR-Richtung gehen möchtest. Also du möchtest Menschen rekrutieren für eine Firma. Du kannst diese Menschen dann gut rekrutieren, beziehungsweise besser rekrutieren für ein Fach, wenn du auch Ahnung von dem Fach hast. Dann kannst du nämlich auch besser einschätzen, wie kompetent sind die Leute denn wirklich. Was ich damit generell sagen möchte, ist, wenn du merkst, dein Studium trägt nicht direkt auf deinen Berufswunsch ein, oder führt nicht, also Leid, es gibt keine direkte rote Linie zu deinem Berufswunsch, dann halt doch mal auch schon nach einer indirekten Linie. Vielleicht gibt es da irgendwas, was mit deinem Studium dann doch noch auf über eine Ecke zu tun hat. Und wenn dir die Ecke reicht, hey, warum machst du da nicht einfach weiter?
1: Und das Wichtige bei dem Thema ist eigentlich, dass wenn man das mal durchgezogen hat und auch gemerkt hat, es passt nicht oder auch noch nicht durchgezogen hat, sorry, also immer noch Beispiel, ist seit dem vierten Semester, es gibt ja so viel Spezialisierung, die man wählen kann. Also man kann jetzt vielleicht zum Beispiel nicht von Maschinenbau die Spezialisierung Konditor oder ähm, ja, Kochkunst sozusagen oder Germanistik, Kommunikationswissenschaft, wie auch immer wählen. Aber man kann immer noch, sage ich mal, sich mehr und mehr ausrichten, auch später im Studium. Und kann dann auch wieder schauen mit, hey, ist es vielleicht was anderes, was mich interessiert? Oder wenn ihr zum Beispiel auch einfach das Problem habt, dass ihr sagt, mich interessiert alles, nur mein Studienfach eigentlich nicht, dann gibt es da natürlich auch coole Fächer, wo ihr euch einfach nochmal, sage ich mal, in Anführungszeichen umschauen könnt. Aber ich finde einfach, dass wenn man, sage ich mal, als Beispiel zwei Jahre zugebracht hat mit einem Studium, dann heißt es eigentlich schon, dass man so ein Grundinteresse für das ganze Fach hatte, und das ist einfach auch brutal wertvoll, ist dann einfach diesen Abschluss zu haben. Weil ganz oft ist es auch so, dass ihr in dem Master, wenn ihr den machen wollt, nachfolgend das Fach auch nochmal wechseln könnt. Also ihr müsst jetzt nicht zwingend, weil ihr Maschinenbau studiert habt, auch Maschinenbau-Master wählen. Ihr könnt da zum Beispiel auch mehr Richtung Wirtschaftsingenieurwesen, mehr Richtung erneuerbare Energien gehen, was ja immer noch ein Stück weit technisch ist, aber nicht so technisch wie Maschinenbau als Beispiel. Was ich noch für, für zwei ähm, konkrete Sachen habe zu dem Thema Motivationslosigkeit in der Hälfte vom Studium ist einmal, ähm, kommt es, finde ich auch ganz oft daher, dass man irgendwie so ein frustrierendes Erlebnis hatte. Also frustrierendes Erlebnis kann jetzt sein, zum Beispiel ihr habt jetzt einmal, seid ihr durch eine Klausur gefallen. Wenn ihr Fabian mich fragt, wer mal durch eine Klausur gefallen ist, wir können wahrscheinlich beide Hände voll äh, aufzeigen und wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, ja. Also das ist nichts Dramatisches, aber es kann natürlich auch sein, dass ihr einfach Leute habt, die euch das irgendwie madig sprecht. Also es kann ja sein, dass eure Eltern von Anfang an gesagt haben, nee, also das Studium mit dem Fach XY, das passt einfach nicht zu euch, das dürft ihr nicht machen, das solltet ihr nicht machen. Und ihr habt es trotzdem durchgezogen und irgendwann dann nach zwei Jahren hörte die ganze Zeit immer nur noch, nee, das passt doch nicht, nein, das geht nicht, nein, 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 nein. Und irgendwann schwappt es auf einen über. Aber die Frage ist, warum wollt ihr euch das da dann malig sprechen lassen, wenn ihr es doch eigentlich machen wollt? Genauso kann es natürlich auch sein, dass Freunde, Freundinnen äh, jetzt aufhören mit dem Studium und ihr deswegen frustriert seid. Aber nicht mit dem Studium, sondern einfach nur, weil die Kollegen oder die Freunde euch verlassen. In Anführungszeichen. Die verlassen euch ja nicht direkt, sondern nur das Studium. ja. Und deswegen ist glaube ich, mal ganz interessant, wenn ihr da versucht, ein Stück weit in euch zu gehen, ohne jetzt zu philosophisch zu werden und einfach mal zu überlegen, warum habe ich denn keine Lust mehr und seit wann? Also meistens gibt es da immer irgendein Ereignis, das da dran verknüpft ist, an dem ich einfach so gut erkennen kann, was der Auslöser war für diese Frustration oder für das Motivationstief. Deswegen nehmt euch mal die Zeit und macht es. Bei mir war das zum Beispiel auch mal ähm, so, also ich hatte in der Mitte vom Studium auch keine Lust mehr, da bin ich auch durch eine Prüfung gefallen, durch die Orientierungsprüfung. Ich habe meinen ersten Werkstudentenjob gemacht, der eigentlich genau mit dem Thema Maschinenbau was zu tun hatte. Und ich habe dann in dem Job auch noch rechts und links ein bisschen geschnuppert, was die anderen Leute mit dem Studium denn noch so machen. Und ich habe mir einfach gedacht, ach Katastrophe, das kann nicht sein ich studiere jetzt, äh, sage ich mal hier, drei Jahre, dass ich dann irgendwo mal drei Schrauben äh, in ein Brett oder in, in ein Blech schrauben kann und richtig bestimmen kann, ob das jetzt dick genug, dünn genug ist oder ja, wie auch immer das Ganze aussieht. Dann kommt wieder jemand und sagt, nein, du musst andere Schrauben nehmen, weil die und die sind viel hübscher. Und habe ich mir auch wirklich gedacht, Mensch, jetzt bist du durch die große Prüfung geflogen, hast im Endeffekt eine Perspektive danach, die dir gar nicht, sympathisch wirkt. Also es hat einfach so, boah, ich will jetzt nicht sagen eklig, <lacht> gewirkt, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und da habe ich mir dann auch gedacht, Mensch, das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Und wenn man dann mal einfach mal umschaut und auch wieder auf mein Erlebnis zurückgeht. ja, Ich hatte jetzt die eine Klausur, durch die ich durchgefallen bin. Aber da sind so viele durchgefallen, weil es einfach eine Orientierungsprüfung ist. Also das heißt, weder man lernt jetzt viel dafür, oder man lernt wenig dafür. Und ich hatte wenig dafür gelernt. Das heißt, im Endeffekt, ich war selber schuld. B, das Thema mit dem Werkstudent oder einfach mal zu schauen, was denn die Firmen so an Jobs anbieten, hilft dann auch wieder. Also ich habe zum Beispiel dann gesehen, und habe mich dann wirklich auch mal mit meinem Studium befasst, mit gucken, was gibt's denn später noch äh, für Spezialisierungen. Und habe dann da gesehen, dass es zum Beispiel eine Spezialisierung gibt, die mich richtig interessiert hat. Oder zwei, drei Stück eigentlich, um es äh, genau zu sagen. Und habe dann auf der Webseite von den Instituten auch nach Bachelorarbeiten mal geschaut und habe eigentlich festgestellt, Mensch, klar, es gibt die Leute, die im Endeffekt da ja das Thema mit dem Blech und den drei Schrauben machen. Ohne das jetzt negativ zu sagen, gibt auch Leute, denen das Spaß macht. <lacht> Aber es gibt auch Arbeiten, die mich da wirklich richtig inspiriert und motiviert haben. Und ich habe mir dann selber gesagt, okay, du hast jetzt, sage ich mal, also ich bin nach dem zweiten Semester schon durchgefallen hatte da das Loch, ähm, du hast jetzt gerade die schwierige Phase, entweder du lässt es jetzt bleiben und hast keine Ahnung, was du danach machst oder du ziehst es weiter durch. Weil im Endeffekt, sage ich mal, so ab dem fünften, sechsten Semester dieser Lichtblick kam mit den Themen, die mich dann wirklich interessiert haben. Und ich habe danach auch, sage ich mal, nach einem anderen Werkständenjob geschaut, der mich auch mehr interessiert hat. Und dementsprechend habe ich, sage ich mal, so mich aus diesem Motivationsloch ein Stück weit auch befreit, wenn man das einfach so sagen möchte. Das heißt, kurz zusammengefasst nochmal zu meiner fünfminütigen Story, Schaut mal zurück, welches Erlebnis euch so konkret frustriert und demotiviert hat und dann schaut mal, wie ihr genau das Problem, was ihr da erkannt habt, lösen könnt.
0: Ich glaube, auch was bei diesem ganzen Motivationsloch-Thema wichtig ist, ihr merkt schon, wir reden richtig viel darüber, dass, es auch, also dass, es, dass ihr weitermachen sollt. Natürlich reden wir jetzt nicht darüber, dass ihr weitermachen sollt, um jeden Preis, also wenn ihr möglich merkt, okay, weder direkt noch indirekt ähm, habt ihr Bock auf das, was euer Studium euch ermöglicht oder ihr merkt, das, was euer eure Demotivation ausgelöst hat, hat nichts mit einer durchgefallenen Prüfung oder mit weggezogenen Freunden zu tun. Die Möglichkeit, den Studiengang zu wechseln, ist auf jeden Fall da. Ich finde, wieso wir uns entschlossen haben dazu, mehr auf dieses Hey, bleibt dran, halte durch, woran liegt es wirklich, Geschichte zu reden, ist dass man das so leicht sagt. So, ja, okay, dann wechsle ich halt. Die Sache ist die, ich glaube, man lernt natürlich, wenn man, wenn ihr einmal wechselt, weil euch was nicht passt, dann lernt ihr das auf eine Art. Ne? Ihr lernt, okay, es wird passiert was Unangenehmes, was ein Reihe oder irgendwie eine Situation, die nicht so zu euch passt, die euch nicht so gut gefällt. Und dann könnt ihr einfach die Situation wechseln. Und ich finde, es ist auf eine Art, ist es eine gute Lektion, das zu lernen, weil es ja auch zu der Wirksamkeit gehört, dass man sagt, okay, wenn mir eine Situation nicht gefällt, dann dieses klassische love it, leave it, change it. Ich kann die Situation auch verlassen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass man sich dieser diesem Gedanken von wegen, ja okay, dann breche ich halt ab und mache was anderes, zu schnell hingibt und es auch immer als zu leichte Lösung ähm, im Kopf hat. Ich glaube, was man da nicht vergessen darf, ist dieser Lerneffekt. Also es wird in eurem nächsten Studium auch Situationen geben, wo ihr beißen müsst. In eurem Beruf wird es Situationen geben, wo ihr beißen müsst. Sicherlich auch in eurem Privatleben wird es irgendwo, wo mal was geben, wo ihr sagt, okay, eigentlich würde ich jetzt lieber chillen, aber es ist sau wichtig, dass ich meine Freunde sehe oder was mit meiner freunde mache. Da muss ich da auch so, was, so ein bisschen beißen. Also diese Situationen, wo man Durchhaltevermögen zeigen muss, besonders dann, wenn es unangenehm ist, die werden euch garantiert im Leben immer begegnen. Und das ist auf eine Art eine sehr coole Möglichkeit, das zu lernen. Warum ist es eine sehr coole Möglichkeit? Im schlimmsten Fall habt ihr ein Studium an die Wand gefahren. Ihr habt nicht, weißt du so, das ist, klar, es ist kurzfristig scheiße. In 30 Jahren werdet ihr da vielleicht auch drüber lachen. Ne? Das meine ich damit. Also Durchhaltevermögen zu lernen. Ich finde, das ist so ein Skill, den man im Studium wirklich beigebracht also indirekt beigebracht wird. Wir haben auch mal ein Interview geführt mit äh, jemandem, der mehrere Unternehmen hat und haben dem gefragt, hey, wie ist es eigentlich mit deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, spürst du den Unterschied zwischen denen, die studiert haben und denen, die nicht studiert haben? Und der hat ganz klar gesagt, dass die, die studiert haben, die zeigen, die haben mehr Sitzfleisch. Die wissen, wenn harte Zeiten auf sie zukommen, dass sie da dann irgendwie am Ball bleiben können, weil sie haben es während dem Studium gelernt. Also diese Möglichkeit zu gehen, werdet ihr immer haben, wir möchten nur nicht, dass ihr die zu schnell wahrnimmt. Ich finde auch, wenn ihr ein bisschen eine objektivere Meinung reinbringen möchtet, weil ich finde, es ist auch eine Meinung, wo man die Objekt oder eine Frage, hey, soll ich meinen Studiengang weitermachen, bei der man auch eine objektivere Sicht reinbringen sollte, ist, ne, schreibt euch fünf oder zehn Gründe auf, wieso es die richtige Entscheidung wäre, euer Studiengang durchzuziehen. Ich finde, wenn man... Es gibt diesen confirmation Bias, dass wenn man einmal für sich so eine Entscheidung gefallen hat, dass man dann nur die Entscheidungen oder dass man dann nur Dinge sieht, die die eigene Meinung unterstützen. Das könnte zum Beispiel so, das würde sich zum Beispiel so zeigen, ihr habt die Entscheidung getroffen, hey, ich möchte meinen Studiengang wechseln, weil die Klausurenphase kommt und ich habe da gerade keinen Bock drauf. Dann würdet ihr zum Beispiel googeln, wann sollte ich meinen Studiengang wechseln? Und da werdet ihr andere Fragen oder andere Antworten bekommen, wie wenn ihr googeln würdet, warum sollte ich bei meinem Studiengang dranbleiben. Also um diesem confirmation Bias zu entgehen, würde ich an eurer Stelle oder würde ich euch raten, dass ihr fünf oder zehn Gründe aufschreibt, wieso es wichtig wäre, an eurem Studiengang dran zu bleiben. Und dieser Love-It-Leave-It-Change-It-Satz, das ist ja auch so eine Instagram-Caption, die einmal durch die 14-jährigen Jungs und Mädels durchgepresst wurden auf Instagram und man dementsprechend auch so ein bisschen ausgelutscht ist. Gleichzeitig ist es aber auch immer wichtig zu sagen, okay, das sind die drei Möglichkeiten, die man immer hat in so einer Situation. Ich finde, auf eine Art macht es ein Erwachsener und auch Reifer so beißen zu können und zu sagen, okay, jetzt Durchhaltevermögen, ich habe vielleicht gemerkt, okay, ich habe gerade keinen Bock auf meinen Studiengang, weil ich letztes Semester Kacknoten hatte oder weil ich überhaupt keinen Plan habt, um was es dieses Semester geht. Und wenn das der wirkliche Grund ist und wenn ihr da wirklich ehrlich zu euch seid, dann könnt ihr die Sachen auch wirklich ehrlich angehen. Weil, mal hart gesagt, wenn die eigentliche Grund, wieso ihr unmotiviert seid, der ist, dass ihr gerade einfach keinen Plan habt, um was es in dem Semester geht, wieso sollte das in einem anderen Studiengang dann anders sein? Also wieso solltet ihr da dann plötzlich immer in jede Vorlesung gehen, immer 100% konzentriert sein weil klar, das ist ein anderes Thema und das macht auch einen Unterschied. Trotzdem ist es immer noch anstrengend, viel zu lernen und viel konzentriert zu bleiben. Also das ist so der Grund, wieso wir uns entschlossen haben, darüber mehr zu sprechen. Hey, zieht euer Studiengang durch.
1: Vielleicht ganz als abschließende Worte eine Frage an euch, die ihr euch selber beantworten könnt. Wann fühlt ihr euch besser, wenn ihr schon wart? Wenn ihr in der Hälfte aufgegeben habt und der Rest heimlauft? Oder wenn ihr, obwohl es wehtut, obwohl ihr keine Luft mehr habt, obwohl ihr Seitenstechen bekommt und der Kampf in der Wade voll ins Durchgejobbt seid. Das vielleicht einfach so als, abschließende, als abschließender Denkanstoß für euch <lacht> zu dem Thema, um euch da wieder aufzubauen.
0: Ja, yes, ist genau das ist ein richtig gutes Bild. Mega cool. Genau, das war jetzt unsere Folge dazu, zu dem ganzen Motivationstief in der Mitte vom, Studien, vom Studium. Wir haben auch schon mal eine Folge darüber gemacht, wo wir darüber sprechen, warum oder wann es sinnvoll ist, seinen Studiengang zu wechseln. Die findet ihr einfach unten in der Podcast-Beschreibung. Und falls ihr irgendwie denkt, okay, euch interessiert ein Thema besonders arg, dann haben wir zwei Vorschläge für euch, nämlich, obwohl wir haben drei Vorschläge für euch inzwischen. Genau, der erste Vorschlag ist, Sucht bei eurer Podcast-App nach, Tipps auf Augenhöhe und dem Thema, was euch interessiert. Wir haben bald 200 Folgen, da wird sicherlich auch euer Thema behandelt sein. Schreibt uns auf Instagram eine Nachricht, dort heißen wir auch Tipps auf Augenhöhe. Oder unten findet ihr einen Link zu einer Webseite, die heißt Speakpipe. Speakpipe könnt ihr euch so vorstellen wie eine WhatsApp-Sprachmemo an uns, nur dass sie komplett anonym bleibt. Das heißt, wir kriegen von euch eure Audiodatei. Wenn ihr Bock habt, können wir die auch gerne in den Podcast einbeziehen. Dann seid ihr auf eine Art auch in dem Podcast dabei, komplett anonym und auf eure Fragen eingehen. Das war es jetzt von uns heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.